1: De notícias na Renascença, o que há a destacar esta hora, Miguel? Os 27 chegaram por fim a acordo sobre as novas regras orçamentais. Está a disparar o número de trabalhadores em layoff. Em novembro atingiu o valor mais elevado desde pelo menos 2006. Vamos lá, as notícias das 7. Com a edição de Miguel Coelho. Estão em curso 14 investigações sobre alegados abusos sexuais na Igreja Católica, mas 30 já foram arquivados. São dados confirmados à Renascença pela Procuradoria-Geral da República. São inquéritos que resultaram de denúncias de diversas proveniências, como a Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais, o Grupo Vita e o Patriarcado de Lisboa. Ainda segundo a Procuradoria-Geral, três dos inquéritos em curso resultam de uma denúncia enviada através da Presidência da República. Há três meses que o número de trabalhadores em layoff não para de aumentar. Em novembro eram quase 16 mil que estavam enquadrados neste regime de apoio a empresas em dificuldades. Em comparação com o mesmo período do ano passado, significa um aumento de 136%. De acordo com a Segurança Social, há 570 entidades empregadoras a receber apoio, mais 408 do que há um ano. O PS mantém estratégia de rolo compressor para bloquear as audições no Parlamento. A acusação parte do líder parlamentar do PSD, Miranda Sarmento, reagia assim, depois dos socialistas terem hoje chumbado várias audições pedidas pelos partidos da oposição. O Partido Socialista pode ter mudado de liderança de secretário-geral, mas aparentemente não mudou de forma de estar no Parlamento. A maioria absoluta continua a ser um rolo compressor. E continuar a chumbar aquilo que são as audições necessárias para que o governo e outras entidades possam esclarecer os portugueses dos vários problemas que uh, existem. Entre as audições chumbadas hoje pelo PS, contam-se a do Ministro da Administração Interna, do ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, também dos pais das gêmeas brasileiras envolvidas no caso que tem provocado polémica nas últimas semanas, bem como a ex-ministra da Saúde Marta Temido e o antigo secretário de Estado Lacerda Salles, e ainda a audição chumbada pelo Partido Socialista ao filho do Presidente da República Nuno Rebelo de Souza. O Parlamento, depois dos representantes dos jornalistas da Global Média terem sido ouvidos, o PCP propõe agora a audição de dois ministros do Trabalho e da Cultura. Os comunistas querem questionar Ana Mendes Godinho sobre a intervenção do governo na garantia dos direitos dos trabalhadores e na salvaguarda dos postos de trabalho. Ao ministro da Cultura, o PCP pede esclarecimentos sobre a reestruturação do Grupo Global Média que implica o despedimento de 200 trabalhadores. Os ministros das Finanças da União Europeia chegaram por fim a acordo depois de meses de negociações sobre a reforma das regras orçamentais a presidência espanhola indica que o novo quadro de governação económica assegura tanto a estabilidade como o crescimento. As novas regras, segundo uma nota publicada na rede social X, são mais equilibradas, realistas e adequadas aos desafios atuais e futuros. Os limites foram suspensos com a pandemia e a invasão da Ucrânia. A Comissão Europeia defende desde abril regras orçamentais baseadas no risco, com uma trajetória técnica e personalizada que dê mais tempo a países endividados para reduzirem o déficit e a dívida medidas que podem beneficiar Portugal, na leitura de Paulo Sande, especialista em assuntos europeus. Portugal, naturalmente,
0: beneficia com esta, com esta dimensão que não é tão exigente, que não, enfim, apesar de ter metas quantitativas contra o endividamento em particular, permite investimentos e reformas que de outra forma poderiam ser impedidos. Portanto, eu acho que Portugal ganha com isso. É evidente que é muito importante haver nesta altura, a meta era justamente o final do ano, e nesse aspecto a presença espanhola está de parabéns, Uh, a verdade é que esta é uma boa notícia para a Europa nesta altura e, como disse, vai haver eleições para o ano, vai ser um ano de muitas mudanças e muitos desafios. Esta, esta é assim, ano, uma boa notícia. Vai, porque, mas, da resta, ver exatamente quais são as medidas, mas é um pouco neste
1: sentido. A opinião de Paulo Sande, ouvido pelo jornalista Vasco Bertran Franco sobre o acordo a que os 27 chegaram sobre as novas regras orçamentais. Um dos temas em destaque na Renascença esta quarta-feira foi uma entrevista à Presidente da Caritas. Descreve Miguel um aumento dos casos de pobreza e do número de pessoas sem abrigo. Rita Valadas afirma que são cada vez mais os sem abrigo, em particular em Lisboa, e que muitos até têm trabalho, mas o dinheiro não é suficiente eficiente para pagar uma renda de casa. A presidente da Caritas confirma que os pedidos de ajuda que chegam à instituição também refletem a nova realidade da pobreza que afeta mesmo quem tem emprego.
0: Isso é neste momento um dado adquirido, que temos todos que olhar com muita seriedade, porque não faz sentido. Eu, quando era jovem, eu tinha a certeza que um emprego era o afastamento de uma situação de, de vulnerabilidade. E hoje não. E já há pessoas que ponderam uh, se vale a pena empregarem-se e depois encontrarem soluções para de cuidar dos filhos e não estar ao pé dos filhos quando o emprego não lhes dá a solução de vida. Portanto, há aqui desafios que nunca tinham acontecido. Rita Valadas,
1: presidente da Caritas, entrevistada pelo jornalista Angela Roque, uma entrevista para ler em rr.pt. Nesta edição das sete temos o habitual comentário de Henrique Monteiro. Henrique, boa tarde. Foi em novembro de 2017 que Marcelo Rebelo de Sousa impôs como objetivo retirar das ruas todas as pessoas em situação de sem-abrigo. De lá para cá o Governo aprovou uma estratégia para este problema, mas pelos vistos o cenário em vez de melhorar agravou-se. Como é que observas esta situação?
0: Boa tarde. Eu... Em primeiro lugar, achei sempre a promessa bastante difícil de cumprir, porque, enfim, há vários motivos que, que é difícil agora em pouco tempo gemioçar, como diziam os gatos de Agora, o que é grave do meu ponto de vista é que se tem vindo a, a verificar cada vez mais que há pessoas que trabalham, e portanto famílias que trabalham, que têm o seu sustento, mas que, esse, que a recompensa do seu trabalho é tão baixa, tão baixa, tão baixa que eles não conseguem ter uma casa, ter um sítio para viver, ter uma, uma forma de vida que, por muito modesta que seja, seja condigna e, e que vivem na rua. E eu acho que isso, ainda por cima na altura em que nos aproximamos do Natal, é, é violento. E é uma coisa sobre a qual todos deviam refletir, não só o Presidente e o Governo, mas toda, a sociedade toda, a sociedade civil, os partidos, toda a gente. Um, porque é é verdadeiramente um, é um crime da sociedade contra essas pessoas.
1: E o facto de o problema dos sem-abrigo já não ser motivado apenas uh, por situações de toxicodependência, etc., mas por salários, como disseste, insuficientes uh, pela crise da habitação, uh, não pode ser visto também como revelador do fracasso de, de um determinado modelo económico que tem vindo a ser seguido em Portugal?
0: É revelador desse fracasso de modelo económico, que não tem permitido Portugal crescer economicamente de forma a poder combater sobretudo o flagelo dos salários baixos. Nós temos salários baixíssimos para o nível europeu e é, e é revelador também de um certo fracasso as políticas sociais. As políticas sociais estão desenhadas para um tempo que provavelmente não será este. Eu não, tô, não tenho a pretensão de saber desenhar para este tempo, mas tenho a ideia que o tempo para o qual foram desenhadas a maior parte das nossas políticas sociais e também da Europa, não era o tempo atual, não tinha a demografia atual, não tinha os imigrantes atuais, enfim, há muitos aspectos da vida que se alteraram radicalmente então para cá.
1: Obrigado, Henrique Monteiro, pelo teu comentário. Recomendo uma vez mais a leitura desta entrevista à Presidente da Caritas em rr.pt. Obrigada, Miguel. São 7 e 8.